Liberté Talks. To, co ważne. Partnerem podcastu Sztuczna Inteligencja jest Microsoft. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Sztuczna Inteligencja zaprasza Paweł Luty. Dzień dobry lub dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy będziecie Państwo nas słuchać bądź oglądać. To kolejny odcinek serii Liberty Talks, sztuczna inteligencja, w której poruszamy tematy związane z tym, jak algorytmy, jak nowe technologie zmieniają to, w jaki sposób żyjemy, funkcjonujemy w gospodarce, funkcjonujemy w społeczeństwie, jaki mają wpływ na nasze zdrowie i życie. Dzisiaj zajmiemy się tematem bardzo aktualnym niestety, ponieważ zajmiemy się rolą algorytmów, rolą technologii, rolą dezinformacji w konfliktach zbrojnych, w konfliktach międzynarodowych. Nagrywamy ten odcinek w sobotę, w dziesiątym dniu inwazji Rosji na Ukrainę, gdzie widać jasno, że rola informacji, rola dezinformacji, rola algorytmów, które podają dalej narrację jednej czy drugiej strony odgrywa bardzo duże znaczenie, a może wcale nie. Na pytania na ten temat będzie odpowiadał jak zwykle w naszym podcaście najlepszy możliwy gość. Jest z nami dzisiaj pan doktor Piotr Łukasiewicz, analityk polityki Insight oraz pułkownik rezerwy, był ambasador w Afganistanie. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję, że pan się zgodził. Ma pan unikalną perspektywę ze względu na swoje doświadczenia, ze względu na swoją rolę analityczną w polityce Insight oraz to, że jest Pan z wykształcenia cybernetykiem, aczkolwiek wiem, że w zawodzie pracował Pan dość krótko albo w ogóle, jeżeli chodzi o samo, sam aspekt cybernetyczny, natomiast ma Pan ogromną wiedzę na temat działań dezinformacyjnych. W momencie, w którym po raz pierwszy się z Panem skontaktowałem, żeby ten wywiad umówić i żebyśmy mogli porozmawiać do podcastu, Żyliśmy w rzeczywistości, w której Rosja jeszcze nie napadła na, na Ukrainę. Cały czas jest to dla mnie surrealistyczne, ale umawialiśmy się na to spotkanie przed wojną. To jest dla mnie surrealistyczne, że muszę to mówić. I pytałem w mailu, czy wojna hybrydowa to jest coś, co będzie nam towarzyszyć, albo czy nam zastąpi konflikty kinetyczne, starcia zbrojne, dwóch walczących ze sobą armii. No i historia nas chyba zweryfikowała i odpowiedź jest jasna, że nie, nie będziemy prowadzili tylko wojny z wykorzystaniem hakerów, dronów, tylko taki kinetyczny, fizyczny konflikt nadal jest naszą rzeczywistością. No to dobrze, że tego nie nagraliśmy, nie opublikowaliśmy 23 lutego, bo wyszlibyśmy na mądrali, których historia gorzko uderzyła. Mówiąc, mówiąc trochę żartobliwie, ale też trochę poważnie, bo sytuacja jest oczywiście no, tragiczna przede wszystkim. Natomiast wojna w Ukrainie, wojna, napaść Rosji na Ukrainę no, weryfikują bardzo dużo <grych> i to niekorzystnie weryfikują bardzo dużo założeń. No, już nie chcę znowu jakoś przemawiać jakąś mocą autorytetu i stawiać bardzo grubych tez i, i założeń, ale, ale wydaje się, że, znaczy, że to, co widzimy, to nie jest kampania hybrydowa, no na pewno nie, nie jest kampania hybrydowa, a wręcz taką tezą, którą można pewnie będzie weryfikować w przyszłości, również to, że ta sfera cyberwojny, działalności informatycznej nie, od, nie odgrywa roli tak dużej, na pewno nie odgrywa roli decydującej, bo decydująca, decydującą rolę odgrywa determinacja Ukraińców do obrony, ale nie, odkry, nie odgrywa roli 
specjalnie przesadnej, no może poza działalnością informacyjną, która też warta jest poruszenia w tej, 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 tej naszej, w naszej rozmowie. Natomiast no, jakie są fakty? No, fakty są takie, że owszem, udało się obu stronom na chwilę wyłączać strony internetowe, strony internetowe odpowiednich, nie wiem, ministerstw, instytucji zajmujących się przekazywaniem informacji, telewizji czy też ośrodków takich medialnych. No to, się, to, się na pewno, to się na pewno udało. Udało się przynajmniej, nie do końca wiemy jeszcze jak, czy było to działanie rządowe, jakichś agencji rządowych, czy agencji nawet powiedziałbym zagranicznych, wojskowych, cybernetycznych. Udało się Ukraińcom opublikować dane rosyjskich żołnierzy, tych 120 tysięcy nazwisk rosyjskich żołnierzy atakujących Ukrainę. To była, to była duża rzecz. Znowu, nie śmiem domniemywać, czy to było działanie jakichś hakerów ukraińskich sprytnych, czy było to działanie na przykład jakichś zagranicznych instytucji wojskowych, które, które, które tak, tak duży atak poprowadziły i udało im się go wpuścić, że tak powiem, efekty tego ataku do, do sieci. Wreszcie nie udało się Rosjanom Jednej i drugiej stronie nie udało się wyłączyć środków komunikacji przeciwnika. Zatem, no, co wyłania się z, tego, z, tych, z, tych, z tych kilku rzeczy, które, 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 które wymieniłem, wyłania się obraz taki, że owszem, odgrywają, wojna cybernetyczna odgrywa pewną rolę, na pewną rolę propagandową, na pewną rolę budującą, mobilizującą obrońców i demoralizującą napastników. Natomiast kampania wojskowa toczy się swoim, swoim że tak powiem, rytmem, torem i, i, i są to raczej takie, powiedzmy, poboczne, poboczne niuanse tej, czy aspekty tej kampanii, natomiast na pewno nie, nie decydują one o jej, znacząco o jej, o jej, o jej przebiegu. A no znowuż, przygotowywaliśmy się, żyliśmy w świecie, ostatnich, powiedziałbym, od 2016 roku, czyli od tej wielkiej dezinformacji, od rozpoczęcia, kiedy ujawniła się, ona trwała wcześniej, ale ta, ujawniła się ta wielka dezinformacja rosyjska. Wydawało nam się, że, że żyjemy w świecie, gdzie cyber, słowo cyber, cyberatak, cyberwojownik, cyberżołnierz, cyber, cybernetyk, <śmiech> powiedział Pan o moim, o moim wykształceniu, było odmieniane przez wszystkie przy, przypadki i, i wydawało się, że to będzie ta wojna nowego, nowego typu, ta właśnie ta hybrydowa, w której wyłączanie dużej części życia społecznego środkami informatycznymi będzie no, w zasadzie decydowało o przebiegu, o, o przebiegu konfliktu. Tak nie jest. Po prostu tak, 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 tak nie jest. Z, z wielu względów i to też to jest właśnie warto może tak na, na, na pierwszy rzut po, po tych 10 dniach powiedzieć o jakichś takich no, aspektach czy też niuansach, które decydują o tym, że właśnie, że, 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 że no ja przynajmniej skłaniam się do, takiego, do, takiej, do takiej ostrożnej jeszcze tezy. Chociażby fakt, że Rosjanie na przykład atakują infrastrukturę energetyczną odcinają miasta, od, znaczy to, to tak naprawdę znaczy jest taka jakaś taka pra, prawidłowość, która, znaczy jakaś taka prawda o, o wojnie cybernetycznej, która się ujawniała. No nie można toczyć wojny cybernetycznej, jak się nie ma prądu. Nie można używać komputera, jak się nie ma prądu. Więc tam, gdzie 
tam gdzie Rosjanom udaje się odłączać zasilanie albo niszczyć zasilanie, niszczyć BTS-y, czyli, czyli stacje, stacje bazowe, na przykład tam Ukraińcy nie mogą, nie mogą się ze sobą komunikować. To jest jakby taka, taka podstawowa prawda, o której zdaje się zapomnieliśmy, wyobrażając sobie, że sieć światowa jest prawdziwą siecią światową, że nawet wyłączenie jednej jej części powoduje, że znajdziemy, znajdziemy jakieś obejście, że, że informacje będą przebiegały. No, brutalna rzeczywistość jest taka, komputery nie działają bez, 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 bez prądu. A jeśli nie ma komputerów, to też nie ma serwerów, urządzeń przekazujących informacje i stąd na przykład bardzo ciekawa informacja o tym, o, o, o Starlinku, czyli o, tych, o tym, co próbuje, czy to, co, co zadeklarował, że zrobi Elon Musk, czyli roz, rozmieszczanie tych stacji korzystają tego internetu satelitarnego, prawda, który, 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 który on wydaje się z dużym, z dużym impetem budować również, również w Ukrainie. Co jeszcze się okazało? Że okaza okazało się, że ataki informatyczne to nie jest jednak działanie doraźne, nie jest to działanie, które można przeprowadzić w ciągu kilku dni kampanii wojskowej, że te ataki trwają czasami miesiącami i że dobrze zrobiony atak, na przykład taki ten DDoS, czyli Distributed Denial of Service, czyli ten atak polegający na uruchomieniu wielu serwerów, które usiłują w tym samym czasie uzyskać dostęp do jakiejś strony, co powoduje takie, no, krótko mówiąc, niemożność obsłużenia y, tych, tych, tych pytań elektronicznych, pytań informatycznych z wielu serwerów, że to trwa, to trwa kilka miesięcy i owszem, wygląda na to, że te ataki były przygotowywane na stacje telewizyjne, na na, na, website, znaczy na, na strony internetowe, ministerstw i tak dalej, natomiast one owszem zostały przeprowadzone w, w, kilku, w kilku dniach, serwery strony zostały postawione na nowo, no i w zasadzie od, od kilku dni już nie widzimy takiego, takich powtórek z tego rodzaju, z tego rodzaju ataku. Również to, co zdaje się być cechą tych technik informatycznych, technik wyłudzania haseł, ten, ten ransomware, phishing, tego rodzaju te techniki polegające na wykradaniu na przykład dostępów do, do loginów, haseł, do, do serwerów, one również zajmują czas. To są również raczej incydentalne ataki niż jakieś, które można przeprowadzić w sposób, w sposób zmasowany. I, I znowuż, i w trakcie kampanii wojennej, która trwa, ich prowadzenie jest dłuższe niż kampania zbrojna, kampania prowadzona metodami takimi konwencjonalnymi i też nie jest, to, nie jest to na pewno jakaś pierwszorzędne zajęcie obu stron, które skupiają się po prostu na, 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 realnej, na realnej walce, na, realnej walce na, 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 polu, na polu bitwy. To jest, mówimy o takim jakby, o, 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 o tej sferze takiej, takiej technologicznej, no, chociażby również to, że jest bardzo ciekawy aspekt, nie skąd inną bliski z, z mojej przeszłości afgańskiej, gdzie obserwowałem armię, armię afgańską, armię rządową, która w zasadzie nie, bardzo rzadko korzystała, owszem, korzystała ze środków techniki komunikacyjnej, szyfrowanej łączności, łączności satelitarnej, no, czy tej łączności odbywającej się poprzez tak zwane wojskowe środki łączności, łączności utajnionej, ale w większości oficerowie afgańscy porozumiewali się przy pomocy Whatsappa. 
to znaczy koordynowali swoje działania i to właśnie to co, to, to, co widzieliśmy w Afganistanie, tamtą armię, taką powiedzmy opartą na strukturze batalionowej, która mobilnej dość, która przemieszczała się po polu walki, polując na talibów i tak dalej, łatwiej było zdecydowanie robić to przy pomocy Whatsappa, bo też przeciwnik nie miał, nie miał możliwości jakby złamania tej, tej, tej łączności, to było po prostu łatwe, wygodne, no i w zasadzie dostępne z powodu wszechobecności BTS-ów, czyli stacji bazowych komórkowych na terenie całego Afganistanu. Tutaj w Ukrainie mamy sytuację, kiedy armia ukraińska również jest tak, ma taką strukturę, może nie chcę powiedzieć rozproszoną, bo to nie jest armia partyzancka, to jest armia z prawdziwego zdarzenia, z dowództwem centralnym, z hierarchią, z dowodzeniem, z bardzo sprawnym dowodzeniem ewidentnie i również to, co obserwujemy dzisiaj, wczoraj, próbą wprowadzania kontrofensy, kontrataków, wprowadzania odwodu, więc to jakby to, 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 to jest to, co decyduje o tym, że jest to armia, no powiedzmy, poważna. W każdym razie, no jednak, ta, ale ona ma ten charakter mobilny, tak? I, i, I wyobrażam sobie, że dowódcy ukraińscy zachowali tę zdolność takiego porozumiewania się między sobą, nie tymi środkami, które na przykład Rosjanie mogą zagłuszyć swoją metodami walki radioelektronicznej, czyli nie mogą, nie wiem, rozpoznać kanały informacji wojskowej, mogą zniszczyć centra dowodzenia, centra rakietami, ostrzałami, mogą zniszczyć centra komunikacyjne armii ukraińskiej, ale wciąż działa sieć, sieć komórkowa, wciąż działa, wciąż działa, no po prostu działają telefony komórkowe, co sprawia, że te pododdziały ukraińskie Często, które przecież są gwardią narodową, tak, jakimś pospolitym ruszeniem, które uzupełnia niejako ten obraz, obraz wojny po stronie ukraińskiej, porozumiewają się po prostu przy pomocy telefonów komórkowych, Whatsappa, Telegrama i tak dalej. I to jest bardzo skuteczne. Jest to również kontrskuteczne dla, dla Rosjan, ponieważ zdaje się, że oni też się tym porozumiewają. I to jest jakby zabawny, zabawny element tej wojny, że po prostu, że Ukraińcy, żeby zaprzeczyć Rosjanom tej możliwości, wyłączyli im roaming. Tak? No to, jest, to, to pokazuje tak naprawdę ograniczenia, ograniczenia polegania na, czy też ograniczenia znaczenia, czy zmniejszenia znaczenia tej, 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 tej wojny radio, radioelektronicznej, która, mówię, ta, ta wojna oczywiście ona, ona wygląda na bardzo klasyczną, ale też te nowe elementy, wiedzy wojskowej, którą mamy z ostatnich dekad, również grają w niej, w niej, w niej rolę, ale no, no, nie taką, jakbyśmy nie, nie jak oczekiwali, że będą, że będą odgrywały. To znaczy po prostu, pod, podsumowując, nie ma wielkiego ataku cybernetycznego tych przerażających rosyjskich hakerów, czego, czego się wszyscy spodziewali na, na, Ukra na stronę ukraińską. Są ataki o niewielkie, niewielkim znaczeniu, znaczy znaczeniu propagandowym jednej strony na drugą. Są niuanse toczonych walk, które mają te elementy, jak wspomniałem, elementy zakłócania łączności, też próby utrzymywania łączności po obu, po obu stronach. No i jest cały ogromny segment, który nie wiem, czy podlega pod wojnę cybernetyczną, na pewno podlega pod wojnę propagandową, wojnę informacyjną, to znaczy kto, jak i kogo informuje o, o swoich postępach. I to jest oczywiście też ten, to możemy pewnie o tym też porozmawiać. Tak, absolutnie myślę, że jeżeli ktokolwiek patrzy na to, co się dzieje i analizuje informacje, które spływają z Ukrainy, to absolutnie się z Panem zgodzi, że warstwa technologiczna, warstwa teleinformatyczna konfliktu nie jest przeważającą w całej sytuacji. Natomiast odgrywa też pewną rolę. Wspomniał Pan o łączności komórkowej. Rosjanie stawiają fałszywe BTS-y 
po to, żeby przejmować sygnał z telefonów ukraińskich i móc zmapować rozmieszczenie ludności na danych, na danych obszarach. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że sankcje, które zostały wprowadzone zaraz po rozpoczęciu konfliktu, zaraz po rozpoczęciu inwazji, bo też tutaj warstwa semantyczna i słowna jest ważna. Tak. Kiedy mówimy o konflikcie, deprecjonujemy to, co się dzieje. Kiedy mówimy o inwazji, pokazujemy, pokazujemy faktyczne, faktyczne oblicze tego, co się dzieje. Więc zaraz na początku inwazji sankcjami zostały obłożone także technologie i transfer technologii do, do, do agresora. Więc z jednej strony możemy mówić właśnie o tym, że to nie jest najważniejszy element, ale jednak pokazuje też, w jakim momencie jesteśmy, że jest też ważnym komponentem tego wszystkiego, co się, co się dzieje. Wspomniał Pan o wojnie propagandowej, o, o, o tym, że w znaczeniu symbolicznym jest ważne to, co się dzieje w sferze właśnie, która jest zdominowana przez algorytmy, przez algorytmy, które pokazują nam treści na Facebooku, na, na Twitterze czy w innych, w innych serwisach. Przygotowując się do tego odcinka, przypomniałem sobie von Klausewica, który mówił o tym, że, że wojna to jest polityka tylko prowadzona innymi środkami i pojawiła mi się w głowie pewnie nieoryginalna myśl, bo pojawiła się w przestrzeni nieraz, w przestrzeni publicystycznej, że dezinformacja jest taką wojną prowadzoną innymi, innymi środkami. Czy zgodziłby się Pan z tym określeniem, że właśnie to, co się teraz dzieje, jest potwierdzeniem tego, że to jest po prostu przedłużenie działań, działań wojennych i to, co się działo, wspomniał Pan o 2016 roku, było jakby preludium do tego, co, co dzieje się teraz? Tamto preludium, które obserwujemy, no tak jak mówię, pewnie od 15-16 roku, czyli to, 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 to zmasowana operacja informacyjna polegająca nawet nie tyle na jakichś takich bardzo aktywnych działaniach, co raczej wykorzystaniu słabości postrzeganej przez Rosję jako słabości społeczeństw liberalnych, demokratycznych, czyli jakiegoś istniejącego, wbudowanego w społeczeństwo podziału, otwartości, znaczy wolności słowa, które pozwala na wyrażanie, a jeśli, jest, jeśli mamy pozwolenie na wyrażanie opinii, to znaczy mamy też narzędzie do podsycania tych opinii, prawda, co jakby zwiększa, zwiększa podział. Więc tutaj jakby Rosjanie wykorzystali to od 16 roku, czy nawet wcześniej, bo przecież to jest stara technika rosyjska podziału, podziału społecznego, znaczy wykorzystania mediów, wykorzystania wolności słowa do, do próby niszczenia takiej tkanki społecznej na, na, na Zachodzie. Więc znaczy zdecydowanie my najbardziej się boimy tego od 16 roku, no bo wtedy był ewidentny efekt, tak? to znaczy działalność dezinformacyjna Rosjan spowodowała, znaczy nie chcę powiedzieć, że spowodowała wybór, wybór Trumpa, bo tam było więcej, więcej jakby braków, zwłaszcza po stronie kampanii Hillary Clinton niż, niż jakby awansów trumpowskiej narracji, czy też wspieranej przez rosyjskich troli. No ale w po, po, popularnym odczuciu ona odegrała wtedy duże, 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 duże znaczenie. Natomiast naj, to, co wydaje się najciekawsze chyba również w sytuacji wojny w Ukrainie jest, jak bardzo ta propaganda jednak jest również metodami informatycznymi rozsiewane, jak bardzo mocno ona jest skierowana do siebie, do wewnątrz, jak bardzo ważny jest ten aspekt właśnie, czyli nie próba zmiany nastawienia społeczeństw przeciwnych, bo one i tak już są nastawione, czy to jest niezwykle trudno nagle z Polaków zrobić uwzględniających rosyjskie myślenie, jakieś Russian Fersteyers, tak? no, to jest niemożliwe, prawda? Czy, czy to widzimy nawet, że w Niemczech to jest niemożliwe, że, że, ta, że ta dyskusja niemiecka nawet tutaj mocno się radykalizuje anty, antyrosyjsko, więc jakby, a natomiast skierowanie propagandy do 
swoich społeczeństw, umacnianie, mobilizowanie poparcia, mobilizowanie swoich ludzi do, do tego, do, do przyjęcia postawy, pozycji przywódcy, no ono jest, jest zdecydowanie ważniejsze, no i też zdecydowanie bardziej skuteczne. My nie mamy, znaczy wciąż proszę zwrócić uwagę na, na to, jak sprytnie i jak uporczywie prezydent Załęski i jego otoczenie, ministrowie starają się przenikać do rosyjskiego społeczeństwa, mówią po rosyjsku, gdzieś tam hakerzy włączają się, włączają telewizję na chwilę ukraińską, czy też przekaz ukraiński w, telewizji, w telewizjach rosyjskich. Mamy coraz więcej, jeśli Państwo, ja, ja bardzo ostatnio lubię, tak, że tak powiem, googlować takie sformułowania how Russians react to war że też są częścią propagandy ukraińskiej, w tym sensie tej wojny propagandowej ukraińskiej, pokazywanie tych otępiałych, w cudzysłowie, Rosjan, którzy panicznie uciekają przed zadającym tego rodzaju pytanie, którzy patrzą na zdjęcia z bombardowanych miast, nie dowierzają tego i mówią tylko tak panicznie, ja za Putinu, ja za Putinu, ja za Putinu, tak? czyli popieram Putina, popieram Putina, jestem, jestem z, moim, z moim przywódcą, po czym mąż ciągnie żonę za rękaw, żeby, żeby nie słuchała tego Rosjanina, reportera, który zada, zadaje im to pytanie. Więc to jest jakby też część tego przekazu, znaczy próby, próby dotarcia tym przekazem, przekazem do Rosjan. Na razie ona wydaje się nie odnosić specjalnie dużych, dużych efektów. Oczywiście tu trudno powiedzieć, jakie są badania w tej chwili opinii publicznej w, w Rosji, bo one, bo one praktycznie nie są, nie są, nie są czynione i, i to skala tego poparcia dla, dla Putina jest nieznana. Natomiast to jest zdecydowanie chyba największe wyzwanie strony i ukraińskiej, i międzynarodowej, żeby jednak ten przekaz trafiał do tych, do których powinien trafić, nie do przekonanych, bo nasze społeczeństwa są oczywiście tutaj, Putin jest zbrodniarzem wojennym, to my to już wszyscy wiemy, tak? nas nie trzeba tutaj przekonywać poza może, no nie wiem, no już nie chcę tutaj wchodzić w, pol w polską politykę, <grych> jakieś, jakieś, jakieś ekstrema polskiej polityki. No ale w każdym razie żarty żartami, znaczy problem jest, polega na dotarciu do, 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 do tych, którzy mogą dokonać realnej zmiany, czyli społeczeństwa klasy średniej rosyjskiej, a na, a na tej podstawie, żeby rosyjski system władzy próbował skorygować to, co dzieje się na, na, jej, na jej szczycie. I, i, i to, jest, to, jest, to jest chyba największe, największe wyzwanie, największy problem. I mam wrażenie również, że te ataki cybernetyczne post, od strony ukraińskiej, czy też strony międzynarodowej, do tego nie raczej też nie doprowadzą. Że tu jest jednak mają ograniczone, ograniczone znaczenie, zwłaszcza jeśli słyszymy o wyłączaniu kolejnych sieci społecznościowych. No dzisiaj chyba Twitter został wyłączony, Facebook wczoraj. Więc, więc no pozostaje w kontakcie, pozostają jakieś jandeksy, które są bardzo ściśle kontrolowane przez, przez władze rosyjskie, co trochę przypomina system kontroli społecznej w Chinach. No oczywiście może nie tak, nie jest to tak szczelne jak w Chinach, nie ma jeszcze tego systemu kredytów społecznych na przykład, prawda, promujących postawy w sieci, właściwe postawy w sieci zgodne z oczekiwaniem władz chińskich, no ale Rosjanie tutaj gdzieś są w jakimś takim spektrum w połowie drogi do, do, takiej, do takiej pełnej kontroli, kontroli społecznej. Tak, to, to mnie prowadzi do następnego pytania, które sobie wynotowałem, przygotowując się do tego spotkania. To jest, esencją tego pytania jest to, czy reżimy demokratyczne mogą z reżimami autorytarnymi jakkolwiek w tej wojnie informacyjnej rywalizować i odnosić jakiekolwiek sukcesy, bo ciężko jest mi sobie wyobrazić moment, w którym jakiś kraj Unii Europejskiej decyduje się na odcięcie dostępu obywateli do Facebooka czy Twittera, żeby nie przenikała rosyjska dezinformacja, 
do, do nich, a z drugiej strony właśnie stało się coś zupełnie odwrotnego, czyli Rosjanie zamykają, tak jak Pan powiedział, Facebooka, Twittera, po to, żeby nie docierał ten przekaz z Zachodu, z Ukrainy na temat tego, jak faktycznie wygląda sytuacja i jakby odcinają dostęp do informacji, żeby nie móc wpływać na, na społeczeństwo, żeby by przeciwstawiało się działaniom, działaniom wojennym. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby te bariery w jakiś sposób przebić i czy reżimy autorytarne nie są tutaj na z góry wygranej pozycji w stosunku do, do państw demokratycznych? To ja może tak odpowiem, nie wiem, czy to będzie dowcipne, na pewno będzie nieco przewrotne. Pojawiły się pytania o to, czy wchodzimy w zimną wojnę i czy to jest nowa zimna wojna. Ludzie pytają się przerażeni, czasami przestraszeni, czy to już jest nowa zimna wojna. Więc ja na to pytanie odpowiadam, ja bym chciał nowej zimnej wojny. Ona, ona oczywiście to nie jest ta zimna wojna z, z, z czasów lat 50 60 ale ja bym chciał nowej zimnej wojny w tym sensie również, w sensie tego starcia ideowego, ideologicznego, propagandowego, które to, co Pan pyta, czy jest możliwe przenika albo zderzenie idei, czy też przenikanie tych idei z jednego bloku na drugą, dokładnie mieliśmy tego obraz również w latach 50 kiedy wielka ofensywa ideologiczna komunistycznego świata spowodowała to, że Zachód musiał wytworzyć w sobie odpowiedź ideową równie mocno. Pojawiła się demokracja liberalna, pojawił się marsz demokracji przez świat i tak dalej, i tak dalej. To, co Amerykanie i Europejczycy robili, robili, robili później. Więc absolutnie było to robione z sukcesem, który, no, owszem, był rozciągnięty w czasie, ale jednak doprowadził do pokonania, do pokonania Związku Radzieckiego i skończył się tak, jak się skończył. Więc absolutnie jest to, jest to możliwe, że, że, że tego rodzaju idee będą się zderzały. No bo co to są idee? No idee są wyrażane w propagandzie, prawda? czy też w przekazie informacyjnym, żeby to ładniej określić. Prawda? Że to nie jest pro... My nie robimy propagandy, propagandę robią Ruscy. My robimy przekaz informacyjny. No ale dobra, w każdym razie nie kłóćmy się o, o, o nie ma się co kłócić o, o, o nomenklaturę. Więc, więc absolutnie to jest możliwe, żeby, żeby dać temu, dawać temu odpór. Natomiast musimy też uznać pewne ograniczenia, że no znowuż nie zrobimy tego szybko. Trwa szybka wojna w Ukrainie. 10 dni mija, a nam się wydaje, że minęły już całe, całe wieki tego, tego potwor, tych potworności, które się tam, które się tam rozgrywają. Przekaz informacyjny działa jednak wolniej, zdecydowanie niż jadą te czołgi. Zresztą rosyjskie czołgi najwyraźniej nie jadą zbyt szybko, bo utknęły właśnie gdzieś pod Kijowem. Ale no, żarty żartami. No, w każdym razie ten przekaz informacyjny, on, on będzie działał, zwłaszcza, że on jest powiązany z niezwykle szybkim, i to jest godne podkreślenia, zjednoczeniem Zachodu takim też takim narracyjnym. W tym sensie opowiadaniu o tym, że Zachód jest zjednoczony, to naprawdę jest, znajduje odzwierciedlenie w faktach, również wynikających znaczy z, tego, z tego, że my jako Zachód, i to warto to chyba sobie uświadomić, my jako Zachód decydujemy się właśnie na zmniejszenie naszych dochodów, na świadome, nasi przywódcy przynajmniej, wchodzą razem z nami w okres taki, w którym będziemy mieli mniej gazu, mniej samochodów, mniej smartfonów i tak dalej, i tak dalej, bo ta wojna spowoduje również kryzys w różnych postaciach, przede wszystkim energetyczny w Europie na przykład, prawda, i wyższe ceny, więc my, my decydujemy się razem z naszymi, widząc to, co dzieje się w Ukrainie, widząc te biedne dzieci, i kobiety i mężczyzn walczących bohatersko, my decydujemy się na takie wejście. No, jeśli to nie jest powód do pewnego, pewnej nadziei na, to nie wiem, co, co nim może być. No, na pewno nie wejdziemy na, na, nie wejdziemy na wojnę w Ukrainie, prawda? No, czy to już mówią liderzy natowscy, europejscy, podkreślają, nie będzie walki wojsk 
natowskich w Ukrainie, gdzie będzie strefy zakazów lotów, etc. Natomiast decydujemy się na, na, na pewnego rodzaju poświęcenia, które, które, które właśnie, które, które decydujemy się na ich ponoszenie. To daje nadzieję, jeśli zostanie oczywiście utrzymane, a daje się, że będzie. Im bardziej Putin staje się skojarzony ze słowem, z nazwiskiem Hitlera, tym trudniej będzie, czy w zasadzie ja nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, chyba nikt sobie nie wyobraża powrotu do jakiegoś, jakiejś formy komunikacji, szczytów, spotkań, uśmiechów, uwzględniania rosyjskich, rosyjskich pozycji w różnych, w różnych sprawach. Czy to się skończyło? To się, jeśli Putin będzie żył jeszcze 10 lat, efektywnego władzy, zanim nie wejdzie w czas Breżniewa, no to on już nie pojedzie do Genewy na szczyt nuklearny, prawda? No, nie, nie będzie tego, po prostu tego nie będzie. I, I system rosyjski zresztą prawdopodobnie do tego również nie dopuści. Więc tak, my, my, my mamy, znaczy społeczeństwa zachodnie mają swoją odpowiedź, mogą to zrobić, tylko że to oczywiście zajmuje czas. Z wielką, proszę, proszę zwrócić uwagę na tej, tej warstwy informacyjnej, z jaką satysfakcją obserwujemy giełdę rosyjską od poniedziałku z jaką satysfakcją obserwujemy, co jest również częścią przekazu propagandowego, obserwujemy kolejki pod bankomatami, kolejki, wycofywanie się Ikei, Apple'a, Microsoftu, no, tych wszystkich oznak naszej cywilizacji. My sobie wręcz nie mówimy sobie, jakie to satysfakcjonujące, że ja mogę iść do Ikei, a Rusek już do Ikei nie pójdzie, tak? Nawet ja mówię, mówię teraz Rusek z pewną pogardą, a zamiast mówić Rosjanie, czy to to staje się naszym, naszym takim cywilizacyjnym, cywilizacyjną postawą, której no, emanacją będzie, będzie, będzie ta również ta wojna, wojna informacyjna toczona, toczona no, przede wszystkim w mediach, w mediach społecznościowych, w tym całym jakby systemie przekazu współczesnego świata. Wa ważna jest myślę też w kontekście tego, co się dzieje, postawa Chin i to w jaki sposób Chiny będą reagować na to, co się dzieje w Ukrainie, jak będzie podchodziła też do polityki informacyjnej, bo wydaje się, że faktycznie wkraczamy w taki znowu blokowy świat, gdzie mamy Zachód versus Rosja i Chiny. Chiny są też przykładem, wspomnieliśmy o kredycie społecznym, tak? jest, jest przykładem reżimu autorytarnego, który nowe technologie, algorytmy wykorzystuje do kontroli informacji, do kontroli, do kontroli ludności wprost i do kontroli tego, co jak wygląda życie w Chinach? Czy możemy się spodziewać, myśli Pan podobnego właśnie w ramach tej retoryki zimnowojennej, takiego okopania i takiego transferu technologii między Rosją a Chinami i jakby zwrotu w stronę społeczeństwa chińskiego w Rosji w związku z tym, co się dzieje? I to jest ten scenariusz, który myślę możemy estymować, biorąc pod uwagę właśnie to, że, że zmierzamy w stronę tej nowej zimnej wojny. Jest takie popularne, popularne tam geopolitycy mówią, tak zwani geopolitycy o jakimś odwróconym Nixonie, odwróconym Kissingerze, czy odwróconym Nixonie, że teraz Rosja będzie razem z Chinami w coraz bliższej Unii, no bo tutaj jest takie myślenie, no tutaj jakby jest te, po, po stronie chińskiej jest technologia, prawda, czy rozwój cywilizacyjny na niebywałą skalę, no a po stronie rosyjskiej są te nieszczęsne złoża ropy, które będą metali rzadkich, które, które będą, będą wykorzystywane do tej, do tej właśnie budowy tej technologii chińskiej. Oczywiście jest to, jest to znowuż takie no, no bardzo, bardzo grube założenie, które, 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 które no ma jakieś, jakieś swoje, swoje takie, no właśnie takie, takie powierzchowne, powierzchowną analizę. Mam wrażenie, 
odnoszę wrażenie, że nie do końca ten sojusz chińsko-rosyjski jest już zaklepany, że tak powiem, że jednak, że jednak znaczy no na pewno nie ma tego wsparcia takiego, jak się Rosjanie oczekiwali w tej, tej, w tej konkretnej sytuacji, sytuacji wojennej. Żeby technologie takie jak w Chinach zbudować w Rosji, trzeba mieć do tego technologię, no właśnie. <grych> I trzeba mieć, trzeba mieć do tego nie tylko technologię chińską, ale również, również technologię, technologię zachodnie, bo warto powiedzieć, że technologie, znaczy, że chiński, chiński firewall, wielki firewall, czyli wielki mur cybernetyczny chiński, zbudowany był przynajmniej początkowo również przy, 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 przy użyciu technologii, technologii zachodnich. I więc ja nie widzę takiej możliwości, że teraz nagle no, Rosja stanie się takim trochę mniejszym bratem Chin, tym technologicznym mniejszym bratem Chin, który będzie jakby korzystał z tych, z tych wzorców. To jest inne społeczeństwo, to jest jednak, jednak inny obszar również, inny, 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 inny rozmiar, rozmiar geograficzny. I te tradycje, znaczy Oczywiście jest coś takiego jak rosyjska klasa średnia, która bardzo mocno ucierpi i klasa średnia rozumiana jako ta, która korzysta z tych cywilizacyjnego dorobku, prawda? znaczy jeździ, korzysta ze smartfonów, z sieci społecznościowych, znaczy z, tych, z dorobku cywilizacyjnego, która nagle została od niego odcięta. Nie, nie wiemy jeszcze, jak ona się zachowa. Czy ona pozwoli sobie na pauperyzację, na, na zejście, bardzo znaczące zejście z tego poziomu, czy raczej, raczej będzie chciała, ten nacisk będzie się zwiększał na Putina. Więc tego jakby do, do, tej, do, 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 końca, do końca nie wiemy I, i ja bym nie przesądzał, że, że, tutaj, że Rosja będzie takimi drugimi Chinami również pod względem kontroli społecznej, kontroli, kontroli informatycznej. Nie, nie, nie widzę tego na, 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 na obecną chwilę. Rozumiem. Na koniec nie mogę się powstrzymać, żeby tego pytania nie zadać i nawiązać do Pana doświadczeń z Afganistanu. Istnieje takie powiedzenie, że Afganistan to cmentarzysko imperiów, że nie poradzili sobie w, z, nie poradzili sobie w walkach, w próbie dominacji Afganistanu Brytyjczycy, Imperium Brytyjskie, nie poradziło sobie Imperium Radzieckie, rozbiło się Imperium Amerykańskie. Czy Ukraina będzie, stosując tę analogię, cmentarzyskiem putinowskiej Rosji? No, ja dokładnie twierdzę przeciwnie, to znaczy, że Afganistan nawet nie jest, nie jest cmentarzyskim imperium, bo jak się temu bliżej przygląda, to te imperia z innych powodów upadały. Ale Afganistan mógł odgrywać rolę. No powiedzmy tak, tak, tak spotkajmy się w połowie drogi. Ukraina, życzę tego serdecznie Rosjanom, żeby ponieśli karę za to, co za system, który zbudowali przez ostatnie 20 lat za to, że otumanieni tym awansem cywilizacyjnym polegającym na budowie armii imperium, żeby zapłacili za to bardzo gorzko finansowo, cywilizacyjnie również, żeby, żeby doszło tam do, no, czy żeby, żeby za, to, za to, co robią w Ukrainie, żeby za to zapłacili po prostu. Nie tylko jako Putin, jako, jako elity i jego otoczenie jako elity, ale również Rosjanie, którzy na to pozwolili. Żeby za, za system, który zbudowali. Na, napastniczy, drapieszczy, ekspansywny i, i absolutnie przeczący jakimkolwiek regułom przyzwoitości. Ja nie mówię o wielkich, o demokracji, o tym, czy system liberalny jest lepszy i tak dalej, bo to znamy bardzo dobrze błędy i tak dalej, niedoskonałości, mało powiedziane, systemu zachodniego. To nie o to chodzi. Natomiast Rosjanie po, pozwolili na kilka wojen, z których ta jest najstraszniejsza pod względem ofiar i jeszcze jest taką, która grozi konfliktem nuklearnym bo ten aspekt nuklearny też warto, warto przytoczyć, że on tutaj się mocno pojawia ostatnio. Więc Rosjanie powinni za to zapłacić. To nie jest tak, że to jest Putin, Szojgu, Naryszkin i, i tam kilku 
oligarchów, którzy to, którzy to stworzyli. To jest całe społeczeństwo, którego tak, tak znaczy hierarchicznie odpowi odpo odpowiadające za, za, za powstałą sytuację. Czy to doprowadzi do ich upadku? No na pewno mamy, no mamy sytuację, znowu jak już mówiliśmy kilkakrotnie, mamy sytuację głębokiego, znaczy dewastacji rosyjskiej gospodarki, dewastacji dostępu Rosjan do, do technologii. W tej chwili trudno powiedzieć, czy, czy to się skończy, czy że za pięć lat wrócimy do biznesu as usual. Powątpiewam. Chciałbym powątpiewać i powątpiewam. Znaczy nie tylko, że mam nadzieję, ale również powątpiewam, czy, 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 czy świat to przełknie w jakiś sposób to co, to, co się wydarzyło. To bezpośrednie zagrożenie, bo proszę zwrócić uwagę, bo często się mówi, nawet są jakieś takie memy, czy jakieś takie żartobliwe filmiki, gdzieś tam mówi, no bo wyście bombardowali Kosowo, bombardowaliście Afganistan, bombardowaliście Irak i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście świat poniósł, świat zachodni ma swoje za uszami, krótko mówiąc, no ale jednak e i to nie chcę mówić, że życie Afgańczyków, Irakijczyków jest mniej drogie niż, niż życie Ukraińców. Tylko jednak charakter tej wojny i umie to potrząsanie nuklearną, nuklearną szabelką jest czymś więcej jednak niż, niż inter, głupie interwencje amerykańskie czy głupie wojny, na które Zachód poszedł w ostatnich 30 latach, 20 latach powiedzmy. I niektóre z nich były, nie były takie głupie jak wojna afgańska na przykład. Więc, więc, więc oczywiście trzeba, trzeba znaczy ten, mieć nadzieję i też, ale też mówię taką uzasadnioną, że jednak, że jednak ta, ta wojna w połączeniu z pandemią i w połączeniu z klęską klimatyczną w przyszłości, która już się, znowuż ta wojna może ją przybliżyć jeszcze wręcz, będą, no będą, będą, będą jakby drogą do takiego no, korekty w tą naszą umowną stronę, w tą stronę, która która raczej, raczej niechętnie przygląda się, delikatnie mówiąc, zabijaniu cywilów, niż, niż to tłumaczy jakimiś imperialnymi względami. I czy Rosja upadnie, czy, czy Ukraina będzie tutaj powodem, powodem do upadku Rosji? No, mam nadzieję. Mam nadzieję, mam nadzieję, bo, bo, bo zdecydowanie jest to, jest to... Rosja sobie na to zasłużyła. Panie Torze, bardzo dziękuję za to spotkanie i za podzielenie się swoimi spostrzeżeniami i wiedzą. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli powtarzać tych odcinków o, o wojennych aspektach technologii i że pokój przyjdzie jak najszybciej. Niemniej dziękuję za to spojrzenie jeszcze raz. Dziękuję Państwu za uwagę i że byliście z nami i do usłyszenia i zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.